0: Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Dalej podobne jest Królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Oto słowo Pańskie. Bardzo krótka Ewangelia i, i tak naprawdę dwa, trzy wersety u świętego Mateusza, które mają podobny schemat. Mamy bohatera w obu tych zdaniach, który wykazuje się jakąś determinacją. Mamy jakiś cenny przedmiot, no i mamy decyzję na to, żeby ten przedmiot nabyć, sprzedając wszystko, co się posiada, wszystko, co jest w życiu cenne, żeby to coś mieć, mieć na swoją własność. Wydaje się tak w pierwszym odruchu, że obie, oba te obrazki mówią o tym samym. Ale jak się bliżej przyjrzeć, to Pan Jezus dokonuje tutaj dwóch porównań. I one są nieco inne, są nieco różne od siebie. W pierwszej kolejności mówi, że Królestwo Niebieskie podobne jest do skarbu. A w drugiej mówi, że Królestwo Niebieskie podobne jest do człowieka, który, który szuka. Szuka pięknych pereł. W jednej strony Pan Jezus mówi, że, że skarb, czyli coś, co jest zewnętrzne w stosunku do człowieka, coś, co nie jest w nim, że to jest królestwo, które trzeba zdobyć jak się już zdobędzie, to trzeba je utrzymać. A w drugim wypadku mówi, że to jest coś wewnętrznego. Że w postawie człowieka jest też widoczne królestwo. Jest widoczna relacja z Bogiem. I tak sobie pomyślałem, że mimo, że choć wydaje się to proste, no to mówi nam o trzech zasadach przeżywania naszej wiary. Nie wiem, czy nazwiemy je zdrowymi zasadami przeżywania wiary, po prostu zasadami przeżywania wiary. Wyobrażam sobie, że pośród nas są tacy, którzy są przekonani do wiary. Którzy są w swojej wierze ugruntowani i którzy nie mają wielu wątpliwości. Nic w tym złego. Są tacy pośród nas. Myślę, że oni wcale nie traktują siebie jak wielkich herosów religijności i chrześcijaństwa. Ale myślę sobie, że przeżywają swoją wiarę w sposób raczej pewny, znaczy, że rozwiązują wiele problemów sami w sobie, nie potrzebują, żeby ktoś im cokolwiek mówił. Pytanie do takiej postawy jest takie. W jaki sposób przeżywa się Ewangelię? W jaki sposób ten skarb, jakim jest Ewangelia, traktuje się na co dzień? Bo wszystko, cokolwiek robimy, cokolwiek robimy tu w Kościele i co związane jest ze słuchaniem Słowa Bożego, nawet z jego komentowaniem, jego jakąkolwiek refleksją nad nim, nie ma na celu tego, żebyśmy się wzruszyli, przeżyli jakąś emocję, żeby nas to zaciekawiło, żeby to było dla nas jakąś intelektualną przygodą. Nie, tak naprawdę wszystko jest po to, żebyśmy tą Ewangelią żyli jeden do jednego na co dzień. Wszystko, cokolwiek robimy związanego z Pismem Świętym, Naprawdę nie jest związane z tym, żeby tu jakikolwiek ojciec popisywał się swoimi oratorskimi wykwitami, ale żeby zachęcić nas do tego, żeby żyć Ewangelią jeden do jeden. Tylko po to. To wszystko jest naprawdę tylko po to. Nie żebyśmy się wzruszyli, pomyśleli, że to jest ciekawe, interesujące, w ogóle ciekawa myśl mi przyszła do głowy. Ale żeby ta Ewangelia i Słowo Boże żyło w nas jeden do jeden. Pamiętam to był chyba 97 rok. Ja byłem na pierwszym roku studiów na prawie na kulu i wtedy w Wielkim Poście do małego kościoła akademickiego, nie wiem kto z was był, to wie, do kościoła jezuitów, trudno tak bywa, przyjechał dominikanin z Poznania, nazywał się Jan Góra. Nic mi to kompletnie nie mówiło. Absolutnie w ogóle. Ani dominikanin, ani Jan Góra, ani Poznań. Zupełnie. Mój kolega, z którym mieszkałem na stacji, powiedział słuchaj, to będzie, to będzie niezwykłe przeżycie. Chodź, pójdziemy. Padał śnieg. Kościół akademicki w Lublinie jest myślę, że wielkości połowy tego, co my tu mamy, jak nie jedną trzecią. Więc staliśmy na zewnątrz z moim kolegą Michałem, dzisiejszym benedyktynem. Staliśmy i powiedziałem mu, że jeżeli to będzie nudne, to po pięciu minutach idę. Bo było zimno, padał śnieg na nas. W ogóle żadna przyjemność. No więc... Y Staliśmy tam 40 minut. Jan Góra mówił 40 minut kazanie. No, mówił to w taki sposób, że ja nigdy wcześniej nie słyszałem kogoś takiego, kto tak mówi kazanie. Absolutnie mówił, mówił tak, jakby on tych bohaterów spotkał na co dzień. Jakby właśnie przed chwilą ich zostawił w zakrystii i oni tam na niego czekają i zaraz do nich wróci do tej rozmowy. Opowiadał przypowieść o Panach głupich i mądrych. No do dzisiaj pamiętam. Kiedy wróciliśmy, ja pamiętam, że wygrzebałem spod stolika swoje Pismo Święte Zakurzone, zacząłem wertować Ewangelię i mówię, nie, to jest niemożliwe. On naprawdę o, o tym mówił. To jest to wszystko w Piśmie Świętym. Ja, byłem, ja miałem poczucie, że ja wtedy, tego marca 1997 roku, ja bym się narodził na nowo. Przynajmniej odnośnie w ogóle czytania Pisma Świętego. Było to tak fascynujące. Absolutnie w tym, w tym jednym. Myślę, że ojciec Jan w ogóle tego nawet nie pamięta. Powiedział o takiej rekolekcji, pewnie milion sto pięćdziesiąt. Dla mnie w tym śniegu to było naprawdę coś niezwykłego. Nie po to, żebyśmy przyszli właśnie przeżyć niezwykłą emocję, ale żebyśmy zaczęli to czytać i tym chcieli żyć. To jest pierwsze. Druga rzecz to do tych wszystkich, którzy nie odnajdują się w takiej postawie przekonanych, ale widzą siebie w takiej postawie szukających. Takiej postawie, która nie do końca jeszcze wie, ma wiele wątpliwości. I pomyślałem sobie, że pytanie do tej postawy jest takie. Czy jestem uczciwy w tym szukaniu? Czy rzeczywiście to moje definiowanie siebie jako osoby poszukującej wpływa na moje życie, czy jest tylko takim zgrabnym wytrychem? Na przykład mam wątpliwości co do tego, co Kościół mówi na temat metody in vitro. Pytanie jest takie, czy w ciągu ostatnich pięciu lat przeczytałeś coś na ten temat, żeby to zrozumieć? Bądź albo na za, albo przeciw. Nie mówię o dyrdyma w internecie. Nie mówię o naprawdę obzdurach, które wypisujemy na Facebooku. Albo mam wątpliwości co do tego, co Kościół mówi na temat antykoncepcji. Pytanie jest dokładnie takie samo. Czy w ciągu pięciu ostatnich lat wziąłeś cośkolwiek, co da ci argument na za albo naprzeciw. Bo myślę sobie, że jednak często mówimy o sobie jestem poszukujący, bo to ładnie brzmi, czy jednak jest we mnie jakaś otwartość, ale w momencie, kiedy Pan Bóg mówi sprawdzam, to sprawdzam, to jak to wygląda, to może się okazać trochę, że stoimy tacy no właśnie na gołym polu. Fajnie jesteśmy poszukujący, to pokaż jak jesteś poszukujący. Dla własnej uczciwości przeżywania wiary. I trzecia rzecz, która, która pojawia się w obu tych przypowieściach, a która wiąże się z pierwszym czytaniem z Księgi Królewskiej. Obaj bohaterowie sprzedali wszystko, co mieli. Wszystko, co mieli cennego. To jest to, co było w pierwszym czytaniu. Bóg objawił się, król jeszcze nie królowi, objawił się Salomonowi marzenie każdego z nas. Marzenie wszystkich nas. I powiedział, dam ci o cokolwiek poprosisz. To o co byś poprosił? Nie? Więc to jest bardzo ciekawe, że, 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 że ten Salomon wcale nie prosi o to, żeby Bóg wytracił wszystkich jego przeciwników. Że nie prosi o żadne bogactwo materialne. Że nie prosi o zdrowie. Bardzo ważne rzeczy. Naprawdę ważne. Ale mówi o tym, chciałbym umieć odróżniać dobro od zła. O to proszę. I to dostaję. I oczywiście możemy to od razu tak trochę sceptycznie do tego podejść. No wiadomo, no to jest Salomon, to jest w ogóle legenda Pisma Świętego, legenda Starego Testamentu, no w ogóle człowiek niezwykły i cudowny. Ale myślę sobie, że wielu z nas jednak stoi codziennie przed takimi wyborami. Jednak w końcu świat, w którym żyjemy, ofiaruje nam tak wiele różnych możliwości spełnienia i tak często do nas mówi idź za swoim pragnieniem i tak często mówi skorzystaj z całej palety, którą masz. W gruncie rzeczy zatem jednak stoi taka podpowiedź ze strony Pana Boga. Być może świadoma droga ze mną jest też drogą rezygnacji. Rezygnacji z wielu różnych rzeczy, które są na tej palecie twojego życia. To jest strasznie niewygodne. Ja wiem, co ja mówię. Dokładnie tak samo mam. To strasznie niewygodne, ponieważ jednak, co by nie powiedzieć, wszystko, co, co, co słyszymy w większości przekazów, jak żyjemy, no mówi, jak z tego nie skorzystasz, jeszcze niepełnym człowiekiem będziesz. Będziesz niedoskonały, niespełniony, sfrustrowany. Jest taki moment w relacji z Bogiem, w którym Pan Bóg mówi, spełnisz się, jak zrezygnujesz. Myślałem dzisiaj, jak, jak czytałem tę Ewangelię, oglądaliście wszyscy ten film, Myślę, że wszyscy. Ja go widziałem znowu niedawno w telewizji w ramach jakichś wakacyjnych powtórek. Diabeł ubiera się u Prady, nie? to sprzed kilkunastu lat. O ile Anne Hathaway w tym filmie, wiadomo, jest tą dziennikarką, która bardzo tam chce się właśnie zrealizować i, i, i pracować w czymś, co jest takim odpowiednikiem woga y, i pracuje tam pod skrzydłami Meryl Streep, no to Meryl Streep jest fantastyczna. Nie? Fantastyczna w tym filmie i, i, i absolutnie cudowna. I, i, I wszystko idzie świetnie, tak? wszystko idzie świetnie. Ta dziewczyna pnie się po stopniach tej kariery i jest taki moment, kiedy jadą w Paryżu samochodem, i, i Mary Streep do niej mówi, jak do, że mówi widzę w Tobie siebie, widzę w Tobie siebie sprzed kilkunastu lat, wróżę Ci dobrą przyszłość. I to jest moment dla niej taki, tak, taki gdzie się w niej przełamuje, się zatrzymują, a na nie pamiętacie, wychodzi w drugą stronę i zostawia to wszystko. I oczywiście to jest, to jest, to jest film, nie? To, jest, to jest moralina do kwadratu, nie? jak ja to mówię, nie? To, to, jest, to, to jest taka historyjka, którą no, to się opowiada dzieciom dwunastolatkom. No ale słuchajcie, no przecież de facto to wszyscy, wszyscy w tym uczestniczymy. I chrześcijaństwo to jest o tym, żeby, się, żeby z tego samochodu od prad wyjść. Nie chodzi mi o to, czy się ubieramy w takie czy inne ciuchy. Ale nie da się w którymś momencie naszego życia mieć ciastka i zjeść ciastka. Nie da się mówić, że jestem chrześcijaninem i robię dokładnie to wszystko, co się dzieje na świecie. Jestem, spełniam Ewangelię i robię dokładnie to wszystko, co dzieje się dookoła. No jest, jest w życiu naszym z Panem Bogiem wpisany też moment rezygnacji. To słowo, od, 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 sprzedał wszystko, co miał, pojawia się jeszcze raz w Ewangelii. Pojawia się w tej scenie, kiedy po do Pana Jezusa przychodzi bogaty młodzieniec. Pamiętacie? Człowiek, który mówi, ja robię wszystko. Wszystko, co Pan Bóg przekazał. Wszystkie przykazania spełniam. Ja to robię od młodości. Czego mi jeszcze brakuje? Nie? Jezus patrzy na niego, mówi, sprzedaj, daj ubogim i chodź za mną. Bardzo lubię to tłumaczenie, tłumaczenie, które, które też funkcjonuje tego fragmentu, który mówi, że to co najcenniejsze, to co mamy sprzedać, to jest ta część naszego życia, do której nie wpuściliśmy jeszcze Pana Boga. Którą załatwiamy po swojemu. To jest może nasz grzech, to jest nasza słabość, to jest ten rodzaj relacji, który mówimy, tutaj Pana Boga nie ma, to załatwiam sam. Wszędzie jest, ale tam nie ma. I to jest ten moment tego wszystkiego. Więc tak sobie myślę, że, że o ile tytuł filmu mówił Diabeł ubiera się u prady, to tak dzisiaj sobie przekornie myślałem, oby nigdy o mnie nikt nie powiedział, że, że ojciec Roman też się ubiera u prady. Nie fizycznie, ale mentalnie. Nie chciałbym być takim chrześcijaninem. Bardzo bym chciał jednak mieć taką odwagę w sobie i oby mi nigdy jej nie zabrakło i wam tego też życzę. Żebyśmy mieli odwagę wysiąść. Z takiego samochodu bardzo, bardzo fantastycznego często kuszenia. Wiele możesz mieć, a jednak umieć świadomie rezygnować w imię Pana Boga. Gdzie jest skarb Twój, tam jest serce Twoje. My mówimy i myślimy o Panu Bogu, a często mówimy, nie, ten skarb jest tutaj. To nas rozrywa. Więc uważajcie na siebie.